0: Nós vamos abrir o livro. Suas páginas estão em branco. Nós mesmos vamos colocar as palavras nelas. Este livro é chamado Oportunidade, e seu primeiro capítulo chama-se Ano Novo.
1: É impossível não falar de Ano Novo sem recorrer a alguns clichês. Essa frase da poeta Edith Lovejoy Pierce resume bem o que 2023 pode representar. Um livro cheio de páginas em branco para preenchermos.
0: Muita gente começa o ano dizendo que quer ler mais, ler autores diferentes, ler todos os dias... Enfim, uma série de resoluções literárias que nem sempre são levadas adiante. E tá tudo bem. A gente também estabelece metas um tanto quanto irrealistas de vez em quando. No Bibliotecando
1: de hoje, vamos discutir por que nem sempre essas metas são cumpridas e o que podemos fazer para torná-las mais factíveis e próximas da realidade.
0: Também vamos nos comprometer publicamente falando as nossas próprias resoluções literárias para 2023. Eu sou a Duda Nogueira, jornalista e leitora que adora traçar metas todo começo de ano.
1: E eu sou a Carol Soares, também jornalista e também leitora, mas que, ao contrário da Duda, não é muito amiga das metas.
0: A gente já começou esse episódio numa certa rixa, né? Vamos dizer assim, porque todo episódio a gente tem que ter uma rixa. Então vamos lá. Ah, é? <risos> eu gosto muito de traçar metas. Não só pra livros, mas pra tudo na minha vida. Então, janeiro, pra mim, é um mês maravilhoso. Porque eu coloco as metas no Bullet Journal, eu fico pensando no que será do ano novo. Enfim, eu amo. Já Carol... <risos>
1: É, então, não é que eu não goste de traçar metas. Eu gosto de traçar as metas, só eu não gosto de ter que cumprir as metas. Mas o problema não é traçar as metas. O problema é o quê? Correr atrás pra cumprir. Mas é isso, tipo, acho, acho legal, gosto do conceito, já tentei traçar... Já deu errado muitas vezes. Mas é isso, eu acho legal também. Eu gosto do sentimento que janeiro traz, esse, esse sentimento de, de organizar a casa, sabe? Eu, uhum. eu gosto desse sentimento de, ai, vida nova, tipo, mudou nada. <risos> Realidade mudou nada. Mas gosto desse sentimento.
0: Nossa, eu amo. E assim, esse começo de ano é sempre muito propício pra gente querer mudar de vida, né? Ah, não, uhum. porque esse ano eu vou fazer várias coisas diferentes. E assim, eu gosto dessa sensação de renovação e de querer mudar, mas às vezes a gente é muito irrealista, né? E principalmente com isso de leitura. Eu já escutei mil vezes pessoas me falando, ai, porque eu queria ler o tanto que você lê, ai, porque nesse ano novo eu queria ler todo dia, ler 55 livros por ano.
1: Eu fui essa pessoa,
0: todas essas que você citou. <risos> todas elas juntas.
1: <risos> juntas, numa mesma pessoa, eu já falei todas essas coisas. <risos>
0: E aí, tipo, às vezes é uma pessoa que ela nem lê normalmente, assim, ela não lê nunca. E aí começa o Ano Novo e ela fica, hum, acho que vou ler 55 livros, vai dar certo.
1: É, então, vai de 0 a 100 muito rápido, né? O problema, o problema tá aí. Não pode de 0 a 100 muito rápido. A gente não é um carrinho de Fórmula 1. Nossa, filosofou. Não é? É porque eu tô na Vibe Fórmula 1 essa semana. Então, caso você não saiba, a semana de gravação é a semana do Grande Prêmio do, do Brasil. Então, eu tô na Vibe Fórmula 1. Então... Tô só referências Fórmula 1 essa semana.
0: Eu acho que esse sentimento de renovação que acontece, faz a gente ficar muito esperançoso também. Sim. E assim, não me entenda mal, eu amo esperança, eu amo otimismo. Contra
1: a esperança, 100% contra.
0: Mas é que é muito chato você traçar uma meta e você não conseguir cumprir. Horrível. Você sabe bem, né, Carol?
1: Eu sei, isso eu sou contra.
0: Então, eu acho que, já que a gente vai começar esse 2023, né? Lula presidente.
1: É isso. <risos> Posso... Livros grátis na rua.
0: <risos> Posso dar esse posicionamento político aqui no podcast? Ah, pode. Vai.
1: Vai que vai. Ole olê, olá, lulá,
0: <risos> O Brasil feliz de novo. O Brasil leitor de novo, entendeu? É isso. Então, a gente queria falar um pouco aqui. Sobre as metas que a gente traçou, mas também sobre metas que a gente já traçou anteriormente e outros anos e que não deram certo, porque tá tudo bem também. Às vezes não vai rolar. Eu, eu, assim, pessoalmente gosto muito de metas e muito de resoluções literárias, mas eu falhei, tipo, 2022 eu falhei. <risos>
1: Que bom ouvir isso, que bom saber que eu não sou o único fracasso aqui desse podcast, entendeu? <risos> Com certeza, não é. <risos> porque, assim, esse ano eu falhei muito. Mas, assim, eu sempre falho em metas. Por isso, assim, eu, eu meio que desisti de traçar, no geral, metas uhum. numéricas, digamos assim. Uhum. Porque eu falho em metas numéricas. Então, se você prosseguir até o final do episódio, olha esse gancho, hein? Uhum. Você vai ver... Que as minhas metas que eu vou traçar pra 2023 são metas mais conceituais. Então, não <risos> O não conceito vou falar... da meta. <risos> Isso, eu tô indo, entendeu? Eu tô dando um passo pra trás.
0: Porque eu não vou falar assim,
1: ah, eu vou ler 50 livros, porque eu não vou. Entendeu? Eu uhum. não vou. Nem se eu falar que eu vou ler 10, provavelmente não vou. Então, assim, não, não, não vou falar número mais, porque não rola número comigo. Não sou amiga dos números, não sei fazer conta direito, entendeu? Eu uso muita calculadora já, então o número não rola comigo nem pra meta. Então, eu falho muito com meta literária. Então, vários anos que eu tracei, eu falhei. Mesmo quando eu tava muito leitora assídua, eu falhava. Porque eu sempre ou ia muito alto, ou era isso. Tipo, eu me sentia muito pressionada e daí não, não era mais tão legal ler. E daí meio que dava a volta e virava uma coisa ruim a meta.
0: Uhum. Isso pode acontecer bastante, né? porque eu sinto que às vezes, principalmente quando é relacionado à leitura As pessoas traçam metas porque elas querem se provar para si mesmas Ou se provar para alguém do tipo, ai ah, eu leio bastante, ai ah, porque pessoa uma pessoa melhor, eu tenho que ler mais Não, uhum. você literalmente não precisa fazer nada disso Exatamente. Do, tipo, A gente literalmente tem um podcast sobre leitura e livros E eu genuinamente não acho que você tem que ler Pra se provar pra ninguém, nem pra si mesmo. Exatamente. Tem gente que só não gosta de ler e tá tudo bem, sabe? Eu não acho que é porque muitas pessoas leem e a gente mesmo aqui lê, que lê, vo que você que tá escutando tem que também falar, ah, não. Porque eu preciso ler 30 livros esse ano pra ser uma pessoa melhor. Não você literalmente não precisa disso. Sim. E eu tenho uma certa reflexão sobre isso de metas conceituais e metas numéricas. Reflexiva. Reflexiva. E, na verdade, pode ser que isso se transforme numa sessão de terapia, porque eu não tenho uma conclusão <risos> sobre <risos> isso das metas. Mas vamos lá. É, quando a gente fala de meta conceitual, a gente está falando um negócio mais abstrato. Então, por exemplo, ah, eu quero ler mais livros em inglês. Ou eu quero ler mais livros de autoras mulheres. E quando a gente fala de números, né, sei lá, eu quero ler cinco livros em inglês, eu quero ler 10 livros de autores mulheres. Eu entendo que a meta conceitual tem um pouco menos de pressão, porque ler mais livros em inglês pode ser ler um. Você leu zero ano passado e esse ano você leu um. Exatamente, exatamente. É aí que eu quero chegar, sabe? É isso. Eu quero roubar na meta. <risos> E a meta numérica, você tem ali uma certa gamificação, né? Uhum. Então, se você leu três e você estabeleceu ler cinco, você sabe ali que tá faltando dois. Então, assim, de certa forma, eu acho que a meta numérica ela é mais fácil de você quantificar. Obviamente, ela é mais fácil de quantificar, né? Porque ela é numérica. <risos> <risos> Mas ela é mais fácil de você acompanhar, né? Então, você pode ir anotando, você pode ir registrando ali quantos livros faltam. E eu gosto muito desse sentimento meio de gamificação, hum. porque eu me sinto evoluindo. Entendi. E aí, se eu coloco uma meta abstrata, conceitual, do tipo, ler mais livros em inglês, ler não sei o quê, eu fico, tá, mas em que momento eu cumpri isso? <risos>
1: Entendi. <risos> Entendi. É, sobre isso de gamificação, enfim, é, vou, refletir, vou refletir também, vou virar reflexiva, vamos lá. A terapia das gatas. Sim, nossa, eu tô precisando muito, vamos lá. É, eu acho que isso vai até além da, da leitura, né? A gente tá, tá falando, óbvio, de livros, porque é um podcast sobre literatura, <risos> mas é, que eu tenho, sei lá, reparado muito de uns tempos pra cá como ah, os streamings lançam, sei lá, a Netflix lançando 10 coisas por semana, não sei, joguei um número aqui, mas lança muitas coisas por semana. E daí você não assiste todas e você fica com aquela sensação de que você tá perdendo alguma coisa e, e vira tudo uma grande checklist pra você cumprir.
0: Uhum. Então é
1: como se você sempre estivesse por fora. Eu tava até lendo, ó, tava até lendo um livro é, sobre <risos> burnout, eu falo pra todo mundo desse livro, porque eu achei esse livro uhum. muito bom. É, ele chama Não aguento mais, não aguentar mais. Gosto muito sei. dele.
0: É famosinho esse livro.
1: É, é, então. Eu não li quando ele tava famosinho, porque eu meio que fiquei, ah, não sei, parece que autoajuda. Porque você é do contra. <risos> Também. Mas eu falei, não, não sou muito fã de autoajuda. Daí eu falei, ah, não sei, não, parece muito autoajuda. Mas daí, tava uma época que eu tava pesquisando sobre burnout, e daí eu falei, ah, vou ler esse livro. Daí eu li, ele é fantástico, é muito bom. Uhum. Enfim. E daí tem uma, um capítulo que fala sobre isso, de, de os millennials sentirem muito fomo, que é o Fear of Missing Out. E que tem muito a ver é, com isso, de que, tipo... A, a cultura, o lazer virou um grande trabalho para os millennials uhum. e geração Z, porque a geração Z tá aprendendo com os millennials, né? É, porque no livro ela foca nos millennials. Então, tudo de lazer virou trabalho. Então, as séries que a gente assiste viraram uma checklist. Os livros que a gente lê viraram uma checklist. A gente não faz isso porque a gente quer se divertir. A gente faz isso porque a gente não quer ficar por fora da conversa. A gente acha que se a gente ficar por fora da conversa, a gente vai perder os amigos que a gente tem. É tudo um, um grande medo. E daí, vira um dever. Vira, vira uma lista de tarefas. A gente perde a mensagem que aquele livro, que aquela série, que aquele filme, enfim, tá querendo realmente passar. Aquela, a parte artística do negócio a gente perde. Que... É o, é o grande valor daquilo, né? Então, eu acho que eu me sinto muito pressionada com essas metas numéricas por causa disso. Eu acabo muito facilmente caindo nisso, de, de acabar caindo na grande tarefa, de, ah, eu preciso fazer isso porque vira um trabalho, vira um grande peso pra mim. Por isso que eu, eu não cumpro tantas metas numéricas, sabe? Eu acho que vira um grande peso, vira uma, uma, uma questão de angústia pra mim.
0: Faz muito sentido que você me falou isso de checklist, de tudo, e principalmente em produtos culturais, né, porque tá a todo momento lançando e as pessoas estão conversando sobre, e querendo ou não você se sente fora da, da conversa se você não, não consumiu aquele produto, seja um, um livro, um filme, uma série. Tem bastante tempo que eu traço metas numéricas, todo ano, eu acho que desde 2013, 2014, porque no Goodreads, que é um aplicativo de leitura, Todo começo de ano, eles perguntam lá, ah, quantos livros você quer ler esse ano, e você coloca lá, e fica meio que uma meta. Então, como eu uso desde 2013, eu acho que desde, desde esse ano, eu, eu traço essas metas. E aí, eu criei esse costume, ali no começo, era literalmente uma coisa que eu colocava no aplicativo, e uh, era muito fácil para mim atingir, porque eu passava muito, muito tempo lendo. E aí, depois de um tempo, eu ativamente comecei a traçar essa meta numérica de leituras do ano. Então, todo ano eu colocava ali, ah, quero ler 20, 30, 40. Mas, pra mim, nunca foi uma questão... Nunca surgiu angústia pra mim nesse ato. Mas eu falava sobre isso, às vezes postava no Instagram, falava com conhecidos. E as pessoas, às vezes, me criticavam um pouco, assim. Cancelada. Cancelada. Você tá gamificando muito, ou você tá tornando leitura uma coisa... Igual você falou, né? Que é isso de uma... N não diria que é uma competição, mas é isso de uma eterna checklist. Uhum. E... e eu nunca... Eu honestamente nunca senti essa angústia, justamente porque eu gosto desse sentimento. Eu acho que o sentimento de estar me aproximando, de cumprir a meta, me satisfaz mais do que... Essa angústia de talvez não cumprir a meta. Não uhum. sei se deu pra entender. Eu fui meio filosófica aqui nesse momento.
1: <risos> não, deu sim. É que eu acho que depende muito de como você é, né? Eu acho que sim. depende muito da pessoa. E eu acho que depende muito de hábito também, né? É uma questão também que... Eu acho que, sei lá, tudo, a maioria das coisas, depende muito de hábito. Então, é isso. Tipo... É, eu não sou contra metas, eu, eu acho legal ter metas, eu acho muito legal, eu acho que não funcionam pra mim dessa forma, mas uhum. eu, eu acho muito legal, eu acho que é uma ótima forma de você se incentivar também a, a ler mais, você incentivar talvez a ler coisas diferentes, é, mas também não é, não é 100% necessário, você pode ser um leitor sem metas, você pode ser um leitor com metas, mas eu acho que é muito você se conhecer e saber o que, você, o que funciona pra você, né?
0: Exatamente. E aí, já falando um pouco sobre metas irrealistas que a gente já traçou para si mesmas, em 2022, eu não coloquei uma meta numérica de, ah, quero ler 50 livros esse ano. Eu decidi que eu ia fazer um desafio de leitura e citei ali 10 ou 12 livros no estilo assim, quero ler um livro de uma jornalista brasileira, quero ler um livro de poesia, quero ler história em quadrinhos. Hum. E aí, conforme eu ia lendo um livro nesse gênero aí que eu tinha estabelecido, eu ia marcando e cumprindo a meta. Então, assim, era um pouco conceitual, mas uhum. também era um pouco numérica, né? E eu não consegui cumprir. Eu coloquei umas coisas ali que não consegui, foi se aproximando no final do ano, eu percebi que eu não queria abdicar dos livros que eu tava lendo, dos livros que estavam na minha lista de leitura, pra poder ler livros da meta, sabe? Uhum. E não Sim. deu certo, foi totalmente irrealista Pra mim, talvez se eu tivesse estabelecido Quero ler 40 livros Talvez eu tivesse cumprido Talvez não Mas eu senti que esse desafio de leitura Não funcionou muito pra mim Inclusive me deixou angustiada isso
1: Olha que interessante ver como tipos diferentes, né, de metas funcionam de maneiras diferentes para as pessoas, né? Uhum, por exemplo, sim. eu acompanho é, vários booktubers e vários deles colocam é, metas de ler, por exemplo, é, ah, eu vou ler essa série um livro por ano. Para mim isso nunca funcionaria porque é primeiro que eu esqueço. Quando eu for ler o próximo livro, eu não vou lembrar do anterior. Para mim não vai funcionar. E, e se eu chegar no ano seguinte eu não quiser ler não vai funcionar pra mim. Mas eu vejo pra vários deles, funcionar super bem, a pessoa termina a série, dessa forma. Lendo um livro por ano.
0: Mas quando você fala, por exemplo, ela lê o primeiro livro de Game of Thrones em 2022 e aí o segundo em 2023, Isso. é essa vibe?
1: essa vibe. Gente! Quando é tipo uma série com um livro tipo muito grosso. Aham. Uh -huh. Tipo Game of Thrones,
0: por exemplo. Ah, eu acho que eu ia uh -huh. morrer de ansiedade, sabendo que existe a continuação, e eu vou esperar Sim. mais pra ler. Sim.
1: Por isso que, pra mim, por exemplo, se eu tô lendo, se eu quero ler uma série, e eu sei que ela não tem todos os livros lançados, eu não começo. Porque eu sei que eu vou esquecer. Uhum. Primeiro ponto. Eu sei que eu vou esquecer. Não é nem pela ansiedade. É porque eu sei que eu vou esquecer. Então eu vou ter que ler de novo. Então não vai adiantar. Sim. Então esse é o primeiro ponto pra mim. Esse tipo de meta não funciona pra mim. Eu já sei por causa do meu tipo de cérebro, sei lá não funciona, eu já sei por causa dos meus neurônios, é isso, meus neurônios não conectam nesse ponto e não rola, mas é isso tipo, só não funciona não uhum. dá, sim
0: conta aí Carol, alguma meta irrealista que você já traçou, uma das suas meninas,
1: nossa todas, vamos lá, todas é, eu acho que assim eu leio, né, eu não leio rápido você lê muito rápido, eu fico muito chocada, mas eu não leio rápido eu leio devagar aham uhum. Até porque eu, eu, eu me distraio, eu, eu me distraio muito lendo, é muito <risos> louco. Eu tô, tipo, lendo e daí daqui a pouco eu tô pensando, sei lá, Dai, o que, que eu tenho que comprar no mercado, sei lá. E daí eu passo três páginas e daí que que esse, quem é esse cara aqui mesmo que eu tô lendo? E eu tenho que
0: voltar um monte. Posso só fazer um comentário off sobre isso? <risos> Na verdade vai. não é um off porque vai ir no podcast, <risos> mas... <risos> eu queria dizer que isso é muito legal da gente ver, tanto que a gente é diferente como leitora, uhum. E Sim. nós duas gostamos muito de livros, a gente literalmente tem um podcast sobre livros. Sim. Mas tipo, ah, você se distrai. Sim. Eu, sei lá, eu, eu tenho minhas coisas com livros, às vezes, que não dá muito certo. Exatamente. E eu acho que isso é, é muito, muito relacionável, sabe? Então... Total. Momento fofo. Se você, nosso ouvinte, está consumindo aqui esse episódio e viu que, putz, a Carol se distrai também. Tá tudo bem, ela apresenta um podcast é sobre isso. livros e ela também se distrai.
1: E é isso. Estamos aí tentando lidar com a síndrome da impostora, galera. Seguindo em frente. <risos> Mas enfim. É, é isso, tipo, eu me distraio muito. Então eu leio devagar, porque eu preciso estar tá muito focada. Então eu não consigo, tipo, ler muitas páginas de uma vez, porque exige, exige uma energia de mim ler, sabe? Tipo, uh -huh. não é a mesma energia de, sei lá, assistir uma série, é diferente pra mim, é, um, é uma energia um pouco maior. Então, eu não, sei lá, não consigo sentar por três horas e ficar lendo, ou enfim, por aí vai. Aí eu leio devagar. Eu já botei uma meta de vou ler cinco livros no mês. e Isso pra mim é muito irreal, porque eu demoro três meses pra ler um livro. Sei lá, se o livro for de 300, 400 páginas, uhum. por aí. Se for um livro mais curto, demoro menos, claro. Mas... Uhum. Se eu tiver, tipo, entre trabalho, entre outras atividades, eu demoro dois, três meses pra dar Então eu botei, ah, nesse mês eu vou ler cinco livros. Nunca aconteceu essa meta. Nunca.
0: Não, e assim, pessoalmente, essa meta de ler cinco livros, eu leio rápido. E, e eu tenho um, um bom tempo de leitura todos os dias, assim. Mas eu não conseguiria ler cinco livros por mês a depender dos livros que eu escolhi. Sim. Porque sim. é uma coisa você ler... Sei lá, talvez... Eu nunca li Harry Potter, inclusive, mas talvez lê tudo de Harry Potter. Tipo, cinco livros de Harry Potter. Então,
1: depende. Se for, tipo, os... os sei lá, os dois primeiros livros, dá. Agora,
0: Ordem da Fênix, não dá. Não só porque é grosso, mas porque é mais complexo. Uhum. Então, não tem como. É, então, já não daria. Não dá. Eu não vou ler cinco clássicos brasileiros em um mês. Não tem.
1: Nossa senhora, você lê cinco Machado de Assis num mês, você
0: é o Machado de Assis. Você é o Machado de
1: Assis. <risos> eu acho que o Machado de Assis não lê cinco livros dele num mês. Não lê.
0: <risos> então, ah, mas não, vou não. ler cinco livros de romance bobinhos. Leio. Então. Mas assim, eu vou querer ficar lendo durante o mês todo só livros de romance bobinho? Talvez não. É,
1: Então. Mas aí, eu acho que tem duas questões, né? A primeira é que, por conta disso, eu tentava roubar na meta. Então, sei lá, eu pegava um livro de 30 páginas e falava Arrasei ele em duas horas! Uou! Eu sou incrível, leitora pra caramba! que uhum. então, eu tentava roubar na meta. E segunda é que eu botava essas metas muito realistas porque eu tentava me medir pela regra dos outros. Então, por exemplo, essa criadora de conteúdo, inclusive, que eu tava citando, do, que ela leu um livro por ano, por exemplo. Uhum. É, é a Tamires, do Resenha do Sonhos. ela é incrível. Inclusive, sou muito fã dela. Ela lê muito, livros muito grossos e muito rápido. E ela trabalha com isso também, né? Tem outro ponto. Então, ela trabalha com isso. Então, eu me media muito. Eu falava, nossa, claramente, Tamires tá, leu cinco livros de mil páginas. Vou ler, vai, vai super rolar. Não, vai funcionar super. Nunca. Eu acho que eu nunca, li, eu nunca li um livro de mil páginas. Eu tava pensando esses dias, o maior livro que eu li é, é A Dança dos Dragões, do Martin. Eu acho que tem 800 e... 70 é uma coisa na versão que eu li, na edição que eu li. Então é isso, tipo, não vai rolar. Então, você tentar se medir pelas, pela régua dos outros também não vai funcionar.
0: Nossa, com certeza não. Pelo amor de Deus. Porque, como a gente já falou, a gente aqui somos só duas pessoas e a gente é super diferente. Exatamente. Eu nunca conseguiria cumprir as suas metas e vice-versa, provavelmente. Sim, nossa, sim. Mas eu acho que no meio de tudo isso, como a gente falou aqui, não é que a gente. A gente não é contra metas, eu especialmente não sou contra metas. <risos> a fã de metas. Gosto bastante. Porque eu realmente acho que em muitos casos pode sim te ajudar a ler mais, se essa for uma vontade sua. Mas, no geral, aqui, eu acho que, assim, existem sim formas da gente fazer metas mais fatíveis e que não causam tanta angústia na gente, né? Sim. E a primeira coisa, que a gente já pincelou nesse episódio inteiro, é que você tem que ser realista com os seus hábitos de leitura e com a sua disponibilidade de tempo. Se você sabe que você só consegue ler durante 30 minutos no sábado, cara, desiste dessa ideia de ler 70 livros. Desiste dessa ideia de 5 livros por mês. Eu não sei que você fique lendo livros de 30 páginas, não vai rolar.
1: <risos> é. Exatamente. É, outra coisa que eu percebi que funciona muito pra mim é perceber que forma funciona melhor pra você pra determinado livro. Então, eu gosto de ler livro físico, mas eu também gosto muito de ler no Kindle. E tem certos livros que funcionam melhor pra mim no Kindle. Então, livros mais grossos ou que a edição física tem a fonte muito pequena, Kindle. Não tem nem o que dizer, Kindle. Os livros do Martin, das crônicas de Gelo Fogo, eu li todos no Kindle. Eu comecei a ler na edição física que eu tenho, nas edições físicas que eu tenho, e eu tava indo muito devagar. Por mais que eu estivesse gostando da história, eu, meu olho cansava, eu, eu ficava meio entediada. Por mais que a história estivesse legal. Uhum. Mas quando eu, eu comprei as edições em e-book, nossa, foi que foi. Eu nem <risos> via quantas páginas eu tava lendo. Nossa, ia muito rápido. Então, isso também é legal. É, então, tem audiobook também. Agora... Tem bastante gente ouvindo audiobook Várias empresas produzindo audiobook no Brasil né? Antes tinha bem menos, mas agora já tem bastante Então se você gosta De áudio, eu imagino que você gosta Porque você tá ouvindo um podcast <risos> Então imagino que você goste É, audiobook também é uma opção E dá para mesclar todas essas também Sei lá, começar no físico, depois ir pro Kindle Depois ir pro audiobook, se você for esse nível de caótico Eu não sou porque eu ia me perder Mas se você for organizado e caótico E essa frase não fez sentido Mas vai que vai
0: é isso, partiu Mas realmente faz bastante diferença Até porque a gente inclusive já falou sobre isso No episódio sobre Kindle Mas existem livros físicos Que eles são um esforço Até mesmo físico No Sim. sentido Livros físicos e esforço físico Mas enfim, deu pra Sim. entender Badunts Botar o um efeito na edição Que você tem que ler sentada você, tem, você não pode ler de boa na sua cama. Então, enfim, eu concordo muito com essa, com essa dica. Outra coisa que também ajuda bastante, e isso vale para outros ramos da vida que não o literário, <risos> é tentar quebrar a meta. Então, em vez de você colocar algo assim, ah, quero ler 30 livros esse ano, Coloca algo mais, ah, quero ler 40 minutos por semana. Sim. Quero ler 10 páginas todos os dias. Algo que você pode ir fazendo todo dia ou toda semana. Porque, assim, primeiro porque vai ficar menos angustiante ver aquela meta tão grande ao longo do ano. E segundo porque todo dia ou toda semana você pode ter ali um gostinho de estar caminhando mais rumo à sua resolução, sabe? Eu gosto dessa sensação de cumprir as coisas, porque quanto mais você cumpre, entre aspas, Sim. mais feliz você se sente. Deu pra entender? <risos> Sim.
1: É, tem até a teoria de... Uma teoria mesmo. Não é uma teoria, tipo, uma coisa não provada. A teoria contrária de prática. Uma teoria de, de pesquisadores e tal, que, que falam que é... A Coisa da recompensa, né? Nosso cérebro se sente recompensado e tal. É, eu tinha um professor no ensino médio é, que ele falava, quando a gente falava, nossa, esse exercício, ele é de matemática, esse exercício tá muito difícil, Zé Maria. E ele falava, beijo Zé Maria, se vocês tiveram ouvido isso, <risos> porque eu acho que não tá, mas beleza. <risos> beijo Zé Maria. É, ele falava assim, todo problema complexo é composto de coisas simples. Ficou isso, isso comigo, cara. Filosofou de novo. Filosofo, não é? Então, pois é. Então, quebre sua meta complexa e meta simples. Olha aí, olha, a Zé, a sabedoria do Zé Maria pra galera, hein, galera? Isso aí. <risos> Mas aí, dentro disso de, ai, 40 minutos por semana, enfim, uma coisa que funciona muito também é criar hábitos. Então, ao invés de tentar talvez criar uma meta muito megalomaníaca, é tentar criar um hábito de leitura. Então, você talvez nem precise definir uma grande meta. Você vai querer ler, porque você vai ter criado um hábito. Então, todo dia você vai ter aquele seu horário de leitura. E não precisa, ai, ah, vou ler 10 horas por dia, vou ler um, um livro inteiro por dia. Não, vou ler 10 minutinhos, vou ler o tempo que vai ler o tempo que você tiver, tá tudo bem. E uma coisa que funciona muito, pelo menos as pessoas que têm hábitos muito fixos dizem, eu não consegui instituir ainda, porque eu sou caótica, mas as pessoas dizem que funciona, é você ter aqueles rastreadores de hábitos, né? Uhum. É, tem vários bullet journals que tem, é, tem, enfim, vários aplicativos que tem, tem aplicativo de... Pra tudo, né? Pra tomar água, enfim, tem pra vários tipos de hábitos. Mas tem pra leitura também. É, eu vi um vídeo recentemente da Pan Gonçalves. Olha, eu tô, tô, tô toda cheia de citações, né, de outras pessoas nesse, nesse episódio. Tá
0: muito. Enfim. <risos>
1: é, eu vi um vídeo recentemente da Pan Gonçalves, em que ela cita um jeito que é, tipo, muito fácil de rastrear seu hábito de leitura. Que é você escreve os dias do mês, faz um calendáriozinho num post-it, cola na capa do livro e show. Uhum. Aí o dia que você leu, você faz, tipo, um risquinho. Porque daí você não precisa nem do seu celular, porque não vai vir notificação. Post-it não tem notificação, então show.
0: <risos> Sim, eu já usei esses rastreadores de hábitos para outras coisas. Confesso que às vezes me atrapalhava mais do que me ajudava. Então, para mim, não foi algo que funcionou muito. Mas eu sei que funciona para muitas pessoas. E, novamente, tem aquela questão que eu falei de recompensa, né? De você se sentir cumprindo um pouquinho todo dia. Mas a última dica que eu daria para tornar a sua meta mais factível e mais alcançável, na verdade é uma dica totalmente contrária.
1: <risos> é uma anti-dica.
0: Uma anti-dica. <risos> que é você não se cobrar tanto para cumprir essa meta. A gente já falou no começo do episódio que você, na verdade, não precisa estabelecer resolução literária nenhuma. Você não precisa se provar para ninguém, você... Não é uma pessoa mais iluminada espiritualmente porque você lê. Essa é a realidade. Você não é um alecrim dourado, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente, obviamente, gosta muito de ler, mas... Você não precisa disso para atingir o nirvana, sei lá.
1: É isso. É muito legal ler, incentivamos a leitura, é isso. Crianças leiam, mas é isso. Se não quiser criar meta, não cria meta. Se não quiser ler 30 livros por ano, não lê 30 livros por ano. Vamos cada um na sua, galera. É isso aí. Todo mundo sendo feliz e Lula presidente esse, esse ano. Então é isso é aí. É isso.
0: Até porque, até relacionado com o livro que você citou, do Burnout... Eu acho que essa questão de coisas culturais e coisas que você faz por hobby, se você se cobrar muito, faz totalmente sentido. Porque é uma coisa você se cobrar, por exemplo, para ser mais saudável, comer melhor, porque você tá com um problema de saúde. Uhum. Aí é, ou vai ou racha, se realmente vai ter um problema sério. Aí beleza, aí seja Sim. assim, co se cobre mais, ok. Ok. Aí precisamos daquele peso, hein? Aí agora o peso vai ser importante. <risos> Mas, cara, livro é uma coisa, assim, absolutamente maravilhosa. Leitura é um hábito Sim. que eu não sei nem descrever o tanto que é importante pra mim. E, Sim. tipo, tem que ser algo prazeroso. Porque se não for, perde todo o
1: sentido, sabe? Exatamente. E a gente sabe que, para as pessoas terem hábito de leitura, é muito mais do que criar uma meta, né? Então, tem muito a ver com criação, tem muito a ver com escola, tem muito a ver com educação, tem muito a ver com acesso aos livros, tem muito a ver com o preço dos livros. Então, tá tudo bem se você não conseguir criar uma meta e cumprir a meta, tá tudo certo. É isso. Mas, como os nossos três ouvintes estavam muito ansiosos para ouvir nossas resoluções literárias aqui estão elas, vamos lá Duda, comece porque as suas resoluções literárias ó, oh, tô ansiosa pra elas a rainha das metas
0: queria fazer um comentário que agora a gente tem três e não dois eu acho que foi um upgrade cresceu o número de ouvintes cresceu. pois bem, três ouvintes, vamos lá pois
1: bem, mãe
0: na verdade eu fui extremamente modesta e talvez até esse episódio sair, eu já tenha criado outras, mas vamos lá. Eu estabeleci uma meta conceitual hum. que eu quero ler mais livros em espanhol e em francês, que são duas línguas que eu falo. Mas que <risos> diferente do inglês, a gente não tem um contato de cultura pop. E, e a gente não é tão colonizado assim em espanhol, em francês. Então eu quero ler mais livros nesses idiomas. Não estabeleci quantos, não estabeleci quais. Só sei que eu quero ativamente buscar mais livros em espanhol e em francês, porque senão eu não vou ter muito contato com a língua, assim. eu não sei que alguém queira me pagar uma passagem para a Espanha ou para a França.
1: <risos> e é isso. Boa. É, as minhas metas também são conceituais, mas daí eu achei que elas eram todas conceituais. Mas daí depois, quando a gente tava gravando, eu parei pra pensar, e tem uma que é numérica, mas eu não, não parei pra pensar que ela era numérica, porque tem um número tão ridículo que nem <risos> entra em numérico, então eu vou falar ela primeiro. Ah. Que é que eu quero ler pelo menos um livro em inglês, o ano todo, um livro. Um, total de um.
0: Achei factível. Um é um bom livro. Eu achei também. Uhum.
1: Eu acho, considerando que eu comprei livros em inglês na última Bienal, eu já tenho os livros em inglês aqui. Falta ler! Falta ler. É isso, falta só ler. E tem um que é tipo, eu acho que é um livro infantil, inclusive. <risos> eu, porque eu li tipo a, a, a parte de trás lá, eu li a. a como é que chama isso? A contracapa. Obrigada. Eu li lá a contra a capa e pareceu tão bonitinha a história. Eu falei: você não tem cara de história para é adulto? Tá tão bonitinho. <risos> eu comprei. Porque eu achei muito fofo. Mas aí eu fiquei com vontade de ler. E fiquei um pouco intimidada por ser em inglês, porque eu não tenho esse hábito, por mais que eu fale inglês. Uhum. Então quero ler pelo menos um livro em inglês. Essa é a minha meta numérica, meu grande número. <risos> Mas as minhas metas puramente conceituais. São, que eu quero comprar livro só quando eu quero ler e não quando eu vejo em promoção Porque senão eu acabo com um monte de livro encalhado que depois eu não quero ler mais uhum.
0: Inclusive isso é uma meta financeira até, hein?
1: Exatamente, aí eu já vou juntar
0: uhum. Repercute no âmbito financeiro Que inclusive depois podemos fazer um episódio sobre isso Sobre promoções literárias Eu e acho Sobre comprar livros e depois ficar sem vontade de ler Porque eu sou muito assim também às vezes eu compro e aí fica ali na estante e eu não quero mais ler, eu quero Exatamente. ler a nova coisa, entendeu?
1: Exatamente, eu quero ler outra coisa, e daí eu olho esses aqui e falo, mas eu não quero nenhum desses, eu queria outro. <risos> e daí é tá esse. aqui os livros, né? Então, junto com essa meta, eu quero desencalhar os livros que estão aqui.
0: Essa eu achei bem irrealista, hein, amiga? Vou ser sincera. Não, eu acho que vai rolar. Sabe por que eu acho que vai rolar? Ah. Essa eu já comecei ano passado, hum.
1: que é que eu fiz o desafio do primeiro capítulo que eu vi no YouTube, em que você pega um número X de livros, eu peguei três, é, eu fiz inclusive um vídeo no meu TikTok, é, e leio o primeiro capítulo de cada um dos livros e continua a leitura do primeiro capítulo que você achar mais legal. Você pode ler os outros depois, mas enfim, o desafio é pra você continuar do, a do que você achar mais legal. E por causa disso, eu li o Clube da Luta, que tava encalhado na minha, na minha estante faz tempo. Então, tá rolando, hein, a meta. Gostei. E a outra é que eu queria voltar a ler clássicos, porque eu lia clássicos, mas eu lia por causa do colegial, né? Eu lia por causa do vestibular, mas eu achava muito legal, eu gostava muito. E como eu gostava muito, eu comprei muitos. <risos> tudo tem a ver, tudo, a grande, tá tudo interconectado. E daí eu comprei clássicos, só que eu não li todos que eu comprei. Então eu quero ler alguns que eu não li ainda.
0: Ler clássicos seria uma meta muito irrealista pra mim, por isso eu não tracei porque eu não gosto de clássico, eu me obrigo a ler, Nossa. só quando eu tô num hype, assim, porque eu sinto que eu cheguei no momento de ler aquele livro então, é isso cada um com as suas, esse foi o nosso compromisso público para metas de 2023
1: já dá pra ver por que, que você cumpre as metas e eu não, né? porque você, ó, foi comedida, traçou uma meta eu tracei 77 <risos>
0: E o índex de hoje, ele é um pouco diferente, porque a gente vai ser muito realista aqui com os nossos ouvintes, os três que a gente tem, <risos> e falar de uma meta que a gente traçou e não cumpriu, seja em 2022, ou seja em qualquer outro ano.
1: Então, bora lá, carta aberta aos nossos três ouvintes. É... Em 2021, eu falei assim, em 2022 eu vou ler o dobro. Dos livros que eu li em 2021. E em 2021 eu li 12 livros. Então, a minha meta seria ler 24 livros em 2022. E o que não é nem muito pra quem lê pra caramba. Só que eu não era essa pessoa. Primeiro, porque eu li 12, né? 12 pra 24 é muita coisa. É um, é um salto grande. E segundo, não rolou por... Enfim, vários motivos, questões de trabalho, questões, enfim, pessoais e tá? um monte de coisa não rolou. Uhum. E eu li, tipo, sei lá, o primeiro livro que eu terminei era setembro.
0: <risos> Deixa baixo. É isso. Mas é isso. A vida é assim, entendeu? É isso, gente. Eu gosto tá desse, desse toque de realidade que a gente tá dando nesse index Sim. Porque a gente <risos> pode parecer muito leitoras por ter um podcast sobre livros.
1: <risos> na verdade a gente é farsante Eu nunca li um livro na vida, na verdade Na verdade eu nem eu sou nem alfabetizada <risos> Que horror Assino meu nome
0: só <risos> Eu vou falar uma meta Que eu tracei e eu não cumpri Ano passado Que foi o quê? Como eu falei nesse episódio Eu tracei desafios de leitura Que era ler um livro De determinado gênero Ou de determinado idioma Ou sei lá o quê e um desses desafios era ler poesia brasileira. Um. Eu tinha que ler um livro de poesia brasileira. Era só um. Só um? Só um.
1: É o meu desafio de ler em inglês dando errado no que vem. <risos>
0: <risos> Junto com as suas outras 77 metas. <risos> <risos> e aí, eu não li. Porque eu percebi que eu só não gosto de poesia no geral. Assim, Eu li o um livro de poesia em inglês. Gostei medianamente, mas eu percebi que eu não gostava. Eu não gosto de poesia. Ah, então cumpriu a meta, pô. Não, mas era te... eu tinha que ler poesia brasileira. Ah, tá,
1: tá, tá. É evidente. tá. Então não cumpriu a meta.
0: Tudo bem que era um desafio, então era né, pra me tirar da zona de conforto, mas eu acho que eu queria me provar pra, sei lá, pra mim mesma, as pessoas, e falar, ai, eu li poesia brasileira este ano, e olha como eu sou leitora. E eu só não gosto desse gênero, é tudo entendeu? Bem. Eu não queria abrir mão dos meus romances, das minhas biografias, de todo o resto que eu gosto de ler, pra ler esse negócio e depois negócio. colocar na minha checklist. <risos> ler esse negócio. Olha, desculpa todos os amantes de poesia brasileira e todos os poetas. Eu sou amiga. E assim, eu tentei, eu inclusive fui numa livraria e eu falei pra moça... Me indica onde está a parte de poesia. Eu olhei alguns livros, eu folhei. Poesia
1: for dummies <risos>
0: Poesia. <risos> poesia para quem odeia poesia. Isso. E todo livro que eu abria e lia um pouquinho, eu ficava tipo, eu não gosto disso, eu não entendi isso, eu não gosto. Por que, que eu vou perder meu tempo que eu poderia estar lendo uma ótima biografia ou um romance Água com Açúcar? Entendeu? E aí, é isto. <risos>
1: É isso, gente, tá tudo bem, não, tá tudo bem, ninguém precisa gostar de tudo, nem tem como, vamos só
0: seguir em frente. É isso. Ao longo desse ano, a gente vai dando updates. Vamos ver, hein? Ou talvez não, não vamos prometer. É,
1: já prometi muita coisa aqui hoje, hein?
0: Né? Ela tá cheia de promessas, ela. Mas foi legal começar esse sendo o primeiro episódio do ano, falando sobre as nossas expectativas literárias para os próximos 12 meses. E agora a gente se vê daqui 15 dias. É isso, até o próximo episódio.
1: Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A edição e a arte de capa foram feitas pela Maria
0: Eduarda Nogueira. Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando.gmail.com Eu vou repetir, podcastbibliotecando.gmail.com
1: Eu fui colocar minha parte nesse roteiro e eu lembrei que eu tinha que traçar as
0: metas. Sim, sim, inclusive eu tracei só uma, eu traço tipo um milhão sempre.
1: Pô, vamos mais um, porque eu não tinha, eu não lembrava que tinha um nome difícil de poeta, e daí eu improvisei. A parte de se comprometer publicamente ficou meio difícil.
0: Eu coloquei pra dar pressão pra gente mesma. Corta pra final de 2023, a gente falando, então, início de um sonho, deu tudo errado. Não cumpri nenhuma. Ai, Que horror
1: nossa, eu falei, por exemplo, 15 vezes nessa frase eu vou começar de novo, eu acho que eu falei nossa, eu falei muitas vezes
0: vai ficar menos amedon é, não sei falar essa é palavra, Amedro. é, palavra difícil
1: a gente já vai ter lançado o episódio de organização de leituras? ai droga, eu queria fazer uma referência não vou falar isso